0: Hej, just now leaving. Can I come around later on this evening? Priatelia, zdravím vás pri ďalšej časti so skvelým hostom podcastu Bocat Vás tu všetkých vítam a som extrémne vďačná, že ste si zápli práve túto časť, pretože sa chystáte počuť ďalší silný príbeh jednej krásnej, úžasnej ženy, ktorá si našla čas a chuť a hlavne energiu na to mne domov a hodinku sa so mnou porozprávať o jej živote o jej príbehu, ktorý ste už možno postrehli niekde v médiách pretože Livia Ilavská len o rok staršia ako ja to znamená má krásnych 32 rokov a tento rok bojuje s rakovinou prstníka krásna žena, športovkyňa, človek, ktorý vždy išiel naplno, pracoval, užíval si život, teraz vidí ten život z druhej strany a som veľmi rada, že nám o tom porozprávala pretože aj ja som sa dozvedela veci ktoré som absolútne netušila že toto musí človek chorý na rákovinu zažívať, prežívať čo všetko musí vybaviť a čo všetko musí absolvovať a aké to vlastne bude mať dopady na ňo, na jeho zdravie, na jeho život takisto na život jeho blízkych takže ďakujem, že si to idete pustiť Ďakujem, že sa do toho započúvate. Ďakujem, že to zašerujete, či už na Instagrame, na Facebooku, kdekoľvek, aby sa možno tento príbeh a krásny názor mladej ženy a jej sila o tom hovoriť a hovoriť o prevencii, ktorú my ženy, povedzme si otvorene zanedbávame, dostalo čo najďalej. Takže užívajte si a tebe ďakujem moc za tento skvelý rozhovor. Good morning teda vítam v tomto neskutočnom podcastovom štúdiu. a Lívia. Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. No, tak, tak je tu a som strašne ráda, že takíto ľudia primajú pozvanie ku mne a že si nájdu čas, že si si našla čas po dlhom dni v práci a ešte si si zabehať a odtiaľ si dobehla rovno sem, takže som veľmi rada. a to, jak som avizovala, že budeš u mňa v podcaste tak ľudia už teraz reagovali, že, hmm. že možno poznajú tvoj príbeh a tí, ktorí nepoznajú tvoj príbeh, tak hovorím, že spoznajú a že im možno ukážeme naozaj beci, ktoré možno ľudia nevidia, ale mali by a uh-huh. hlavne ženy a starať sa o seba a ako to celé prebieha, takže my sme si tu aj hovorili, že aká presne bola tvoja diagnóza oficiálne a je to teda rakovina prsníka s uh-huh. ktorou bojuješ a tak povedz mi, že jak to začalo, respektíve mňa zaujíma, že ty si predtým aj tí fotky, ty si tam vyzerala úplne, že baba, ktorá cestuje, nerieši, asi si predtým nemala nejaké problémy, nie? Uh,
1: tak ešte raz ďakujem za zazvanie, No tak problémy. No, problémy hm, ja som to teda nevnímala ako problémy, hej. Čiže každá žena možno si niečo nahmata mm. alebo niečo, mm. alebo chodíš do doktorovi, chodíš na prehliadky, pozorujú ťa vo všeobecnosti ti vždy povedia, že si OK, hej. No a u mňa teda nejak sa to nejak stalo, ja som začala nejak, som si tu hrčku našla ešte minulý rok, niekedy, mm-hmm. a tiež som to neriešila. Alebo som si povedala, že už ešte kedysi v minulosti som nejakú hrčku mala, bolo to, bola to iba nejaká uzlinka, ktorá potom sama, sama zmizla. Takže som to neriešila, som si povedala, že ok, že zase to bude určite len niečo takéto malé, čo možno uh, sa same zase stráti. No a ja som bola ne, uh, na dovolenke a tam som vlastne čítala jednu knižku, ktorá bola... Uh, v podstate autobiografická kniha o jednej žene bola úplne o niečom inom, ale v, v druhej polovici tej knihy ona tam začala riešiť to, ako si uh, vlastne našla hrčku, ako mala rakovinu uh-huh. a ako sa, ako, aký mala celkový ten priebeh a ja v tom momente ale ja som ešte nejak ani nedočítala a ja už som vtedy začala že asi by som mala ísť k tomu doktorovi a mala by som uh-huh. si to iba pozrieť že čo to vôbec mám Samozrejme, knižku som odložila, hrčku som odložila, žila som proste ďalej, hej, nič sa nedialo a som sa to začala hmatať a zase sa mi to nejak zväčšovalo. No a potom som išla na ďalšiu dovolenku, kde som si tú knižku Ty dočítala. No a v podstate v tej druhej polovici tak ona úplne opisovala, ako bojuje s tou rakovinou. a ako je museli odobrať prsník, ako sa je to prenieslo do vaječníkov. No a vtedy som si povedala, vtedy som úplne cítila, že ja určite nie som v poriadku a mm-hmm. ja som si normálne v hlave myslela, že ja, ja mám tú rakovinu. <laughs> On, ono to možno vyznes prosto alebo zvláštne, ale to, niekedy to proste, toto to vnútorné ja je tak o niečom presvedčené, že vieš, že, že, že niečo není v poriadku, že ťa to až doženie, aby si konala. No a našťastie ja som to potom aj začala teda riešiť a som sa objednala k doktorovi a k tomu doktorovi som sa objednala niekedy až v januári, čiže to vlastne... Aha, bude. čiže ďalší
0: čas prešiel. Hej, okay.
1: hej, hej, proste, ja som si s tým tak nejak nažívala. No a ja som sa vlastne začiatkom roka, teda v januári, konečne dostala k doktorovi, kde to on v podstate to na tom ani Sonie nejak nevidel, alebo nevedel to nájsť. Fakt? Tak, uh-huh. Jak je to možné, ale... Tak, toto sa mi stalo už druhýkrát, aj pri tej prvej, uh-huh. to proste nevedel úplne dobre zamerať. A pri tej druhej po pocitovo, keď, keď akože to chytal, tak cítil, že tam boli nejaké nálezy a doporučujem, aby som sa teda objednala na magnetickú rezonanciu. Takže som sa objednala na magnetickú rezonanciu, na ktorú som sa dostala asi vo februári niekedy. Mm-hmm. No a potom som zase odišla na dovolenku, takže... Akože to dobrý život a ja stíham všetko. ako fajn. <laughs> Áno. No a teda odišla som a medzi časom, jak som tam bola, tak mi písal akože e-mail, že či som už dostala výsledky z tej magnetickej rezonancie, lebo to proste bola nejaká dlhá doba. To bol ginekolog, hej? Nie, 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 to bol, to bol vlastne normálne on má prsník. prsník. Uh-huh. Ja Čiže neviem, ty najprv nedieš...
0: Respektíve, keď si žena nahmáta
1: hrčku, tak čo? Ideš ginekologovi, mm, okay, ale vždy, ak má ten ginekolog nejaké podozrenie, že uh-huh. by to mohlo byť niečo, niečo, niečo nejaké zhubné, alebo nezhubné, alebo čokoľvek, niečo iné, čo sa mu nepozdáva, tak ťa radšej odporúči k, na prs, prsníkovú ambulanciu. A ja tým, že v minulosti som to riešila, tak ja mám svojho názvem to prstníkár <laughs> to som ani no, no, tak no, som no, okay. takže to je špecializovaná ambulancia, ktorá sa venila iba na prstníky no a tak mi doktor teda písal email, že či som dostala výsledky, lebo že on ich ešte nemaja, že nie no a po tej dovolenke vlastne, už na tej dovolenke tak ja som sa strašne cítila taká unavená stále mm. a pýchalo ma medzi lopatkami mm. ja som ešte aj kamieškám hovorila že čo boli som na sestra že mne určite niečo je, alebo proste ja, jak som unavená, že tak to nie je normálne, že spím, jak, uh, jak diecko, že normálne 10 hodín, športujem, normálne jem, hovorím, že ani uh-huh. sme moc nepili. <laughs> Takže hovorím, že nemám dôvod byť z toho tak unavená. No a sme sa vrátili a my sme vtedy, ako sme sa vrátili, tak sme sa vrátili do stavu, kedy nastal režim karantény, uh-huh. čiže tu bolo všetko, áno, korona, uh-huh. všetko záverte, čiže to bolo my sme sa vrátili koncu marca, no a ja som teda išla do karantény s kamoškou, so sestrou a sýnom, so lebo sme boli všetci na dovolenke, tak. tak sme takto boli spolu a v tom mi akurát napísal zase e-mail, že aby som sa u neho zastavila na, na ambuláncii, tak som mu zavolala, že či by mi teda... Viem, že asi sa takto výsledky nehovoria, že cez telefón, mm-hmm. ale bohužiaľ, že ja mám povinnú karanténu a nebudem sa môcť u ňoho zástaviť, že či by mi to mohlo povedať cez telefón. A on, že, že, jasný, že tak teda mi to povie, že no tak máte zhubný nádor, máte rakovinu. A že prosím, že ako to je možné, že, mm-hmm. on, že, no, že kedy vám končí karanténa, že, že keď vám skončí, že to do dítiku, tak dojďte, tak si dohodli termín a... A zostala som teda prekvapená, som došla za a hovorím počujete, že čo mi povedal, že ja mám rakovinu a oh, oni hovorili, že, že takto nemôže byť možno, že jak ti to môže povedať, že však z magnetickej rezonancie, že to takto sa vyšetruje, že ja neviem, že určite tiež nejaká bože, že však to nemôže mať úplne. Že si po... tomu neverila, hej? Neverila hey? som tomu, lebo... Tak ako nikdy som sa nejak hlbšie do toho nezau- mm-hmm. nezaujímala, že ako sa robia nejaké vyšetrenia, ale väčšinou mi prišlo, že z magnetické rezonácie, no tak, že by si dostala rovno takýto výsledok, že je to zhubný nádor a že máš fakt že rakovinu tak som tomu nechcela veriť. Tak som si teda dohodla vlastne termín. Išla som k nemu do ambulancie, keď mi skončila vlastne tá karanténa a odtiaľ mi zobral, urobil mi ďalšie vyšetrenia, teda biopsiu. To sú vlastne odbery tkaniva, ktoré sa posíľajú na laboratórne vyšetrenie. A to bolo zase nejaké obdobie pred Veľkou nocou, hej, čiže uh-huh. zase nejaké sviatky tam boli a, a sme si povedali, že si zavoláme že asi za dva týždne, že som sa zpýtala, uh-huh. čo už budeme vysať že hej, že to by mal mať. Tak som si to dala, tá poznámku do kalendára, že mu mám zavolať vtedy a vtedy, no prešiel zase nejaký čas, skončili veľkonočné sviatky volá som v práci a zrazu mi ke nejaké číslo, ne? tak zodvihnem a tak zase pán doktor mi zavolal a už mi hovorí, že no tak, potvrdilo sa to, máte rakovinu, budúci týždeň vás operujeme. Akože máme takto?
0: Aj, ja, ja toto mám pripravené, aby, aby vedeli všetci čo to počúvajú, konkrétne in, invazívny duktálny karcinom s viacpočetnými ložiskami v rozlohe 6 cm. M- a ty si bola stála v pohoďe, alebo respektíve že máme tendenciu ľudia tak si to, že neprepušťa, alebo že zapneš taký mód nejakého uh, robota. Alebo... Čo, no,
1: no uh, kým mi zavolal toto aj, aj uh-huh. jak som čakala na tie výsledky z tej biopsie, tak sa ma aj pýtali že, lebo je, v podstate ja som to povedala vedeli to asi no, moja sestra, tá kamarátka uh-huh. z toho boli na dovolenka, a ešte jedna kamarátka a inak som to nikomu nehovorila, lebo magnetická rezonancia, však to, podľa no. mňa, to, to ešte no. neplatí. <laughs> takže, takže som si to nepripúšťala, aj keď sa me pýtali, že, že ty sa nebojí, že, ja, že, ja, že Ja tomu neverím proste, určite to není takže že no. uh, musím potrebovať ešte nejaký iný dôkaz toho, že ja ozaj mám nejakú chorobu, že pokiaľ to neuvidím, tak ja tomu neverím. No a teda došli tie výsledky, zavolal mi a rovno mi povedal, že materiál pre mňa operácie, že
0: Ale akože na druhej strane je to super, že takto rýchlo to dokázali zrealizovať?
1: Áno, áno je, je, lebo na jednej strane je to dobré, na druhej ani nie, lebo to proste postavuje predhotovú vec, nemáš čas sa rozhodnúť. A ešte aj to bolo, no a samozrejme, ak som sa to dozvedela, tak ja som bola v práci, takže som závrala počítač. Rozplakala som sa a povedala som, že nech sa ma nič nepýtajú, že že odchádzam z roboty a že potom im poviem. A odišla som, no a išla som teda tej kamarátke a tam som sa ako úplne zrutila, hej, lebo Lebo to bolo potvrdené, no a čiže som tam preplakala asi, (mail) neviem, celú noc a bolo to také Zvláštny pocit, lebo v podstate som nevedela, že čo sa ide ide. Zraz, postavili iba predhotovúť vec, že máš ísť na operáciu, mm-hmm. ale ja som tam ja mala nič odkonzultované, hej, mm-hmm. on všetko cez telefón, lebo bola uh, karanténa, teda všade, ešte sa vtedy nemohla ani pracovať, boli nemocnice zavreté. Čiže ja som proste mm-hmm. nevedela, že čo mám robiť vôbec tak som si s ním dohodla ešte ďalší termín, že či si s ním to môžem aspoň odkonzultovať. Že, že ja by som sa s ním ráda videla aspoň predtým, než na tú operáciu vôbec pôjdem. Lebo akože takto cez telefón mi to vôbec nestačí. Že ráda by som sa teda popýtala a vedela o tom trošku viacej a vedela hlavne, do čoho idem. No, tak sme si dohodli hneď na druhý deň termín Uh, s tým, že nemocnica bola úplne zavretá, čiže mi tam ešte nejak ma, mm-hmm. pomohol, aby som sa tam vôbec dostala. A začal mi to teda vysvetlovať. No, a dve hodiny mi pán doktor asi venoval, takže som tam plakala mu, mm-hmm. vysvetloval mi, čo sa všetko ide diať, čo ma všetko čaká, čo mi všetko budú musieť zobrať. Uh, popri tom mi ešte pomohol vlastne ma poslať na ďalšiu Kliniku, aby mi urobili genetické vyšetrenie, uh-huh. že či to, to nemáme vlastne z e, genetického pôvodu. Že A máš? Nemám.
0: Uh-huh.
1: Čo bola pre nich taká veľká záhada, lebo oni to väčšinou pripisujú, keď má mladá žena, ktorá športuje, zdravo sa staravuje, tak hneď automaticky to hodia do toho, že určite nejaká genetika. genetika. Lenže že u mňa v rodine to nikto nemal. Ja som hovorila, že ja určite viem, že to není genetického pôvodu, lebo nikto to u nás takéto niečo nemá. No a čiže pán doktor mi ešte pomohol nejak uh, ostatné vyšetrenia ako ďalšie. Uh, napríklad CT mi pomohol uh-huh. vybaviť, aj keď sa ešte v tom období nerobilo. A teda toho, sme si termín operácie Pričom mne to zase nedalo, bo ja som človek, že keď sa niečo začne deť, tak ja si začnem zisťovať, mm. pýtať sa a potrebujem viacej, potrebujem viacej názorov, hej? Čiže v konečnom dôsledku ja som sa rozhodla aj zmeniť doktora, Aha. zmeniť okay. celkovo nemocnicu a riešiť to inde. A to tiež akože vďaka Bohu za to, že sú tieto moderné technológie a všetko, čiže som porozosielala správy a uh, sama som si potom ako dokázala aspoň zhodnotiť, že to, čo všetko idem podstúpiť, tak uh, som s tým ja okej, okay, som s tým komfortne a tomu verím. Takže, takže som prestúpila na, na Klenovu, mm-hmm. do Národného onkologického ústavu a tam si vlastne celú liečbu riešim a v podstate ten čas sa mi predložil iba o jeden týždeň navyše hej, čiže som si získala týždeň navyše a popri tom som ešte skúšala teda rôzne možnosti no ja som si začala skúšať všetko, že dobre, tak viem, že idem na operáciu a teraz som nevedala, čo ma všetko čaká ja som má strašne veľa otázok čo mm. mi zoberú mm. aká bude ďalej liečba či sa nedá nejaká iná možnosť či musím ísť na chemoterapiu a takéto proste veci Takže ja som ako tie dva týždne, čo predtým, než som nastúpila na tú operáciu, alebo mala som ísť na operáciu, tak... Uh, si som, robila
0: investigatívu, hej? Tak okay. som,
1: ja som nechodila ani vtedy moc do práce, som sa venovala týmto mojim cestičkám a hlavne som bola psychicky na tom dosť hľad, čiže aj ja, keď som sa to dozvedela, tak som sa samozrejme zrutila. A aj kým som to vlastne, ja som to rodičom povedala hneď na druhý deň, čiže to tiež bolo zase také, Takže tie dva týždne boli pre mňa zisťovanie, hľadanie, skúšanie, plakanie, zosypávanie sa, vstávanie. No, mm-hmm. Takže bolo to dosť náročné. Aj som si vyskúšala rôzne kliniky, vypočula som si veľa názorov, dokonca som bola uh, u nejakého šamana <laughs> a proste aj na takúto mm-hmm. alternatívu
0: som sa nastavila. Ten ti čo hovoril? Či to nechceš zdieľať?
1: Ja som ja bola už dvakrát. V tom uh-huh. momente to je to proste, že ten človek začne pátrať, začne, najprv sa hej, zosypeš, ne, nechceš tomu uveriť, že ti niečo je, potom, potom dobre tomu uveríš, potom sa začneš pýtať, prečo ja, Hej, začneš pátrať a začneš sa porovnávať, potom, potom teda hľadaš rôzne možnosti, len aby si nemusela ísť v tom momente danom pre teba najhoršom, ale možno je to to najlepšie. No takže som vyskúšala rôzne teda, cesty, nechala som si akože, odúrčiť aj takého v podstate ľudového liečiteľa. A keď som bola na prvom sedení, tak lebo, akože ja verím na, také, na energie mhm. a m, aj na prírodné účinky a tak. A v spočetku som tomu verila, ale potom keď už som došla na druhé sedenie, tak uh, som si povedala že asi uh, lepší psycholog by urobil viacej práca než on. Takže som zase uh, odpísala túto cestu mm-hmm. a skôr som sa dala na, na tú cestu, že dobre, tak to, to sú nejaké postupy a štandardy, uh, sú to osvečené metódy a budem tomu veriť. Uh-huh. Čiže je dôležité asi v prvotnom tom kroku e, si nastaviť tú cestu tak, aby ten človek tomu veril, lebo ak tomu začneš veriť, potom to ide všetko jednoduchšie
0: že ako si zo začiatku proti tomu možno bojovala
1: hej, hej, hej. aj tým, že som mala možnosť aspoň tie dva týždne, ja som za to veľmi vďačná lebo ja za tie dva týždne hovorím, ja som si vyskúšala bola som na klinike, kde ma začali ofukávať a rozprávať mi, že ten nádor mi s tými ofukmi vypadne a proste takéto rôzne veci, zaplatila som tiež peniaze rôzne za to lebo ten človek proste hľadá rôzne cesty možnosti a ako sa vyhnúť, možno chemoterapii, možno také a také liečbe a tým, že ja som sa sklamala v tom smere, tak som ráda, že som aspoň našla dôveru uh,
0: v, tú, v túto liečbu, ktorú, medicine, ktorú teraz
1: podstupujem, Hej, že mm, a ja, áno, viem, že je to náročné, je to svinstvo, sú to jedy, sú to toxiny, ale jednoducho v to verím. No a to je dôležité, že ja som sa za 2 týždne dokázala v hlave tak nastaviť, že že to proste zvládnem. A a jak som išla aj do nemocnice, tak to bolo tiež také zaujímavé, že tým, že začali spúšťať operácie, tak ešte tí doktori ani nevedeli, ako budú vôbec fungovať v tých nemocniciach. Zase mne to tak výborne vyšlo, že to vyšlo na sviatky. A ja som mala operáciu o, v pondelok uh-huh. a v piatok bol nejaký sviatok. Hej? Čiže v za normálnych ja by som nastúpila mm, niekedy v piatok ale, ne, alebo v pondelok by som, neviem, tak nejak by som nastupila, do, si už do nemocnice, ale ja som musela nastúpiť v štvrtok z toho dôvodu. Ja už viem, ja by som musela nastúpiť v piatok do nemocnice, ale cez keď by ma pustili domov a došla by som v pondelok ráno na operačku alebo okay. v dnevom večer. Hej? Ale tým, že boli sviatky, Piatok, musela som prísť už vo štvrtok, nastúpiť a musela som mať najstarší 3 dní test na COVID.
0: Aha, Takže, ja, ja som mus...
1: okay. Takže preto ma nemohli pustiť cez víkend domov. Takže ja som musela byť 4 dní pred operáciou v nemocnici len tak. Uh-huh. Hej. tak. Tak som si tak som sa tak začala, že dobre, tak 4 dní len tak budem v nemocnici, potom ešte nejaké dni. Čo teda budem robiť? No a tým, že ja som proste športovec, celý život, hej, a ja, pre mňa je najhorší, ale keď len dostaňte potom ležať v posteli, že čo tam budem robiť? No tak som si zbarila švihadlo, som si zbarila akumina, <laughs> cvičenie, športové oblečenie, tenisky, čiže mala som, mala som tu moju cvičiacu výbavu, aby som zvládla to moje ničnerobenie a potom, že čo tam ja vôbec budem jesť? Keď keď, keď bufet je zatvorený, kávu v v nemocnici nedostaneš. Alebo aj nechceš. Dostaneš tam tú káro, kávu a rožky, hej. Zase nikto sa tam nemohol prísť pozrieť. Nikto. Závrte bufety, čiže ty si bola jedine na tom oddelení. A že čo ja tam budem robiť? Tak som, som rozmýšľala, že no dobre, tak som si zbarila raňajky svoje, čiže vločky, sušené ovocie, semečka, mm. takéto misku, lyžičku, príbor, káva. Tak som si zbarila kávu, rýchlovarnú konvicu, že všetko <laughs> úplne plná vybavaj. Hej, okay. hey, ja som tam proste fakt došla, jak, jak na dovolenku, pripravená. No, akože vízne to vtipne, ale mne to fakt uh, pomohlo nastaviť sa na to, na, na, na tú vlnu, aby som bola v pohode. Hej, čiže mala som tam t- to svoje, čo potrebujem, preto aby som sa dobre cítila, plus uh, keď som došla na oddelenie, tak na Klanove oni majú, uh, vlastne dva roky asi prerobené prstníkové oddelenie chirurgické a tam sú, tam je to úplne krásne, je, sú tam uh, pekné, pekné po celé prostredie. A ako jediné oddelenie má strašne veľkú terasu, takže ja som sa úplne tešila, Ježiši, ja, že, že počas korony jediná terasa v meste otvorená. <laughs> a ešte bola aj slniečko, takže ja som sa tam opalovala. A som
0: sa sama, bola vlastne sama? Alebo teda je, to tak, ako
1: boli tam pacienti? Tam, no Tým, že to bolo iba teraz krátkodobo spustené, mm-hmm. hej, čiže na, tam na tom oddelení nechcem, nechcem preháňať, možno je tam... 6, iz- 6 izieb je mm-hmm. tam a na tých izbách sú dve postele, hej. Ja keď som tam prišla, tak tam bolo asi 5 pacientok. Čiže nebolo ani celé to oddelenie mm-hmm. plné kvôli tej korone práve. Že oni len postupne začali púšťať a
0: Jasné.
1: celé sa tam takto ďalo. A ja keď som hovorila, trávala čas na tej terase, tak som sa aj spýtala, že ak im vadí, že tam si cvičím, že ja to pochopím, lebo vidím, že oni sú v takém stave, že nie je nekomfortnú. Hoďže, nie, nie le si skáč, sa chvilku doskáčeš, <laughs> takže, takže to, toto mne pomohlo o, stráviť ten pobyt v nemocnici to, to nastavenie hlavne, mm-hmm. že som sa proste aj na to nastala až dobre nejak to zvládnem, čo teda musím preto urobiť, aby som sa dobre cítila, takže som si spravila tento svoj komfortno a v podstate v pondelok ma teda operovali, mm-hmm. konečne, a aj keď som išla na operáciu tak, tak to bolo strašne vtipné, lebo došla mi došla mi nová pacientka na, na izbu
0: a vlastne všetky ste tam boli s tou podobnou diagnozou to ale... je iba všetko, to všetko. je prstnikové oddelenie hej. že
1: tam sú všetky uh-huh. iba ženy ktoré to je aj na tomto dobre že je to špecializované uh-huh. oddelenie lebo ja som aj najprv v deti kde ti proste riešia uh-huh. rôzne prípady hej, ne, nie sú neviem, aspoň ja si myslím, že z hľadiska takého odborného to nie je až taký dobrý výber, ako táto Klenová. No a išla som teda tam a v pondelok som teda dostala novú spolubývajúcu a ona chudia tam ešte došla taká, taká trošku smutnejšia tak ale ja som zase
0: Ty už, už si bola... to tam ovládla, áno, hej ja, že ja už som tak, proste... tak, tak nastavená
1: že ha takže to bolo, takže ona to vnímala takisto fajn No a v podstate môj, môj uh, tý, ja neviem, príchod, odchod na operáciu bol ešte také, že ja som s so sestrou volala a to bola nejak 11 hodín a ja som začala rozprávať prímek, že proste, že čo sa tam dielo, že aké stravy Ja som, som strašne smiala, ale až tak, že som plakala, a úplne som akože mala zachvaty smiechu tak ktorá mm-hmm. spolupacientka, ktorá akorát prišla, čo skoro bola pred na mňa pozrá, že jak sa tam môžem takto smiať, že keď idem na operáciu za chvíľu. Čiže aj ona to potom za odstupom času vnímala, že je strašne rada, že my napríklad mňa tam mala, sme tam mali, uh, sme to potom tak dobre spolu zvládali. No. Koľko si bola na, teda tam nemocnici,
0: že oni ťa pustili? No to bolo tiež
1: také... Ja neviem, že či je záhada, alebo čo sa dialo, lebo väčšinou tie pacientky tam sú týždeň. Uh-huh. A ono to závisí podľa toho, že ako, ti, ako sa regeneruje ti tá rána. Uh, s tým, že mne, mne, teda aj keď som ja išla na operačku, ja som nevedela, čo mne všetko zoberú. Aha, nevedela si to. oni o nich že musíme
0: Nie. vám zobrať polku prstníka
1: celý. Uh, oni proste videli, hej, ma, mali vlastne uh, to, že je tam nejaký zhluk v podobe nejakých 6 cm, Čiže mm-hmm. to videli vlastne z MRK, z magnetickej, z týchto záležitostí. A potom teda následuje to, že čo ti všetko ešte idú brať. Či ti, to, že my museli zobrať celý prstník, tak to mi povedali hneď, lebo, lebo mm-hmm. tých tam... Uh, ložisk viacej. Ale ono sa potom rozhoduje ešte to, že či ti musia zobrať bradavku, uh-huh. ako idú do hĺbky zase k tomu, že, či aj svalberu, to ti tiež nevedia povedať. Potom koľko uzlín ti zoberú, lebo ešte predtým než ja ideš na operáciu, tak ťa pošlú vlastne do takého centra, kde vypieš kontrastnú látku, kde ti zase osvetlia uh-huh. a zaznačia ti sanitálové uzliny, to sú zase uzliny, ktoré sú najbližšie k tomu nádoru. A robí sa to kvôli tomu, lebo cez tie najbližšie úzliny ti môžu uh, sa spustiť metastázy a pusti sa ti toto zase do obehu. Čiže mm-hmm. tieto úzliny sa berú a posielajú sa rovno na operačke, na histológiu a oni vlastne už na operačnom sále uh, dávajú rôzne tkanivá na histológiu a podľa toho určujú, čo všetko majú brať. Čiže no to on... som sa
0: chcela opýtať, že oni ako, akože jasné, že to ty nevieš, že vieš, ten chirúr teraz otvorí toho pacienta teraz vlastne, jak vidíš Vlastne vidíš tam ten zhluk, že vlastne tá rákovina je ten zhluk a že jak to oni vedia vlastne no, podľa toho, ako si ty hovorila. Oni no? ti
1: zoberú v podstate tú celú prstnú žlázu. Mm-hmm. Čiže zoberú celú pr- prstnú žlázu. Plus uh, to, že či zoberú alebo ponechajú brádavku, tak odtiaľ berú nejaké tkanivo a oni majú vlastne nejaké tabulky, mm-hmm. kde, kde podľa toho musia učiť, že koľko, na koľko, ja neviem, percent musí byť zdravé tkanivo odtiaľ. Hej, čiže oni sa vlastne podľa tohto rozhodujú. A potom vlastne sa rozhodujú tie uzliny, čiže oni, tým, že pusia do toho kontrastnú látku, oni vidia, ktoré sú osvietené, tak ich vyberajú a testujú. A čiže najprv zoberú tie dve, a potom ti berú ďalšie a ďalšie a podľa toho sa vlastne mm-hmm. rozhodujú, že koľko ich majú uz- vybrať. No a to bola tiež pre mňa taká nejaká záhada, že keď som sa zobudila, tak v podstate nevieš aj, Jak vyzeráš, čo, čo ti tam, zo, čo ti tam čo ti zobrali, čo ti nechali, ako to bude vyzerať. No a teda mne nechali brádavku. Poderilo sa im aj kožu nechať, lebo niekedy aj kožu musia zobrať. Aha,
0: okay.
1: A zobrali mi teda 5 z mm-hmm. spod pazuchy. No a potom vlastne teda... Tá rekonvalescencia, hneď ty, ak sa zobudíš tak už na druhý deň sa stretávaš vlastne s rehabilitačnou sestrou a hneď už na druhý deň musíš cvičiť tú ruku, uh-huh. musíš ju cvičiť z toho dôvodu, že aby si si vrátila zase mobilitu toho rameného klubu, aby si dokázala s tou rukou začať fungovať čo najrychlejšie tak ako predtým, lebo ak to človek zanedba, tak spôsobí to viacej problémov uh-huh. a tú ruku môže sa ti stať, že už nikdy nebudeš tak vedieť hýbať ako predtým. Čiže
0: tá uh, rehabilitácia... Ja, ho, Vídeš, hovorím, že môže ti zálejho to Inile mi bolo suši. <laughs> Som to zdvihla priamo pre na sempovanie. <laughs> tá,
1: tá rehabilitácia je tam uh, preto, preto dôležitá uh-huh. z hodiska tohoto, že aby, aby sa tá mobilita navratila čo najrychlejšie.
0: Mala si bolesti, respektíve asi si mala bolesti, malo, to je taková toská. Výborné, <laughs> Martina. Hlavne uh, ja tie bolesti ešte stále mám,
1: uh-huh. čiže to, to, není, to není také...
0: Koľko si od operácie?
1: Uh, teraz je to, no v maji som bola, uh-huh. čo je, koľko to je? 4, 4 mesiace. <laughs> no, čiže tie bolesti ešte sú ono, ono hlavne... Keď si predstavíš, že ja som napríklad tiež nevedela, že nejak prstná žláza ti končí uh, pri kľúčnej kosti, hej? Uh-huh. Takže proste to celé ti vytrhnú a, a hlavne uh, aj tým, že máš tam poškodené nervy, uh-huh. zase sa to inak správa. Uh, keď je leto teraz, tak sa to zase veľmi to re- reaguje na teplo, čiže zase sú tam opuchy, odpúchá to, napúchá to, voda sa ti tam udrží. Uh, ešte, aby som sa vrátil, si sa ma pýtala, že kedy ma pustili z tej nemocnice uh-huh. dňa na tretí deň. No tak, tak... lebo ono to zase tiež určite podľa toho, že keď ti zoberú tie uzliny, tak máš vlastne nejaké hadičky, máš teda tie dreny a kde ti odteka ten uh-huh. tá škaredá vec oťav, čiže krv a tak, no a oni podľa toho, že ako jo, uh, ako ti to odteka, čím to máš menej, tak tým to máš lepšie. A mne už na tretí deň vlastne uh, to úplne prestalo.
0: Mm-hmm. Takže
1: ma mohli pustiť doma. Alebo boli tam pacientky, ktoré boli, ktoré boli tam týždeň, väčšinou to tak býva.
0: Možno sa opýtam, že išla si s tým, respektíve tie pocity, keď ti povedia, že musíte ti zobrať prso, je... zaujímavá ma tvoj pohľad. Lebo ja si to predstavujem na sebe, že keby že teraz mi povedia, že... že má ti, ideme ti zobrať prso, tak... jak to tá žena vníma ty si to aj písala, že to ženstvo proste je to naše ženstvo, sú to naše prsia no, ako
1: je to nevie nevie, tak človek si to nevie predstaviť, že jak budem vyzerať jak budem existovať hej, je tam veľký diskomfort z toho, že potrebuješ si tam dávať rôzne epitézy, aby si mohla fungovať tak no (laughs) <laughs> ani, ani ti na to neviem možno ani doteraz odpovedať no uh, to je asi celkovo to, že to, tá predstava že nebudem mať prso uh, bola asi nič v porovnaní s tým, že si povieš, že mám rakovinu
0: uh-huh.
1: takže proste to prso som už brala len takže že no, dobre, tak neviem, áno, plakala som, hej, že ale nemám prso, alebo nebudem mať prso ale Povedala som si, že však dobre, tak uh, bude nejaký čas, je to len nejaká doba, uh, ktorú budem musieť zvládnuť a potom hm, raz, Hej, tak ma aj teda utešovali, že za rok si môžem teda dať akože rekonštrukciu. Že dá sa to, hej. Áno, že uh-huh. uh, v podstate je tam tá možnosť tej rekonštrukcie, ale až keď skončím liečbu a odkedy skončím liečbu, vždycky závisí, že podľa toho, že akú liečbu máš nastavenú, a vtedy ti potom učia, že kedy môžeš ísť na tú rekonstrukciu čiže, čiže máš teraz nastavenú liečbu Teraz mám nastavenú liečbu a ešte stále teda... čiže to bolo bola moje prvé zrútenie hej, že uh-huh. mám rakovinu nebudem mať prso okay. poslali ma domov už som bola v pohode a potom zase čakáš na výsledky z histológie, uh-huh. lebo to nie je celé. Hej? Čiže ty čakáš na výsledky z histológie, ktoré, ktoré tomu doktorovi alebo aj tebe povedia viacej informácií o tej, zase aj tej chorobe s tým, že v, možno, že v akom je to štádiu, či ti to začalo niekde metastázovať viacej uh-huh. a z tej histológie sa potom nastavuje liečba. No a toto bolo zase moje druhé zrútenie, keď sme doš- poslali k onkologičke a začne, začala mi teda rozprávať, čo všetko s čím súvisí a že čo všetko musím podstúpiť. Takže keď mi povedala, že no takže ste, máte vek 32 rokov, čiže ste mladá. Uh, potom, Máte, bolo to, akože ja som ten zhluk mala vlastne na 6 cm, ale z tej histológie ten nádor určili na 3,5. Čiže mne to najprv nejak zameralo viacej, uh-huh. ale keď sa to vybralo, tak to bolo v podstate 3,5 cm. Čiže to bol, to bol nejaký druhý aspekt. Tretí aspekt uh, bol to, že uh, stupeň, oni to volajú nejaký grading, že tak som mala dvojku, čo je ako, že nejaký stred uh-huh. potom sa tam vlastne skúmalo, že či ten nádor je citlivý na hormóny uh-huh. a mne teda zistili, že, ja mám že som teda estrogenová progesteronovo progestero citlivá. a potom ešte mi tam vlastne zistili, že mám her pozitív, to je zase tiež ďalší jeden taký receptor, ktorý je ktorý je návrchu vlastne tých uh, estrogenov a progesterénov a ešte viacej na seba ťahá uh, rakovinotvorné bunky, čiže viacej agresívnejší, čiže mm-hmm. rýchlo rastú. a všetko toto Agresí- to, to go- mm-hmm. agresívne a všetko to, to dokopy. takže mi povedala, že v podstate mám full package okrem genetiky.
0: Mm-hmm. <laughs> Ale neviete vedete povedať, prečo.
1: Tak, okay. Oni ti to nikdy nepovedia, mm-hmm. a, no, takže toto mi povedala, že čo, čo všetko mám a, tým pádom ti nastavuje liečbu, po tej histológii. Takže začíname chemoterapiou. Keďže sme, na, na, a podľa toho ti nastavujú teda tú chemoterapiu, uh-huh. že čo všetko ti z toho vyšlo. A následne po chemoterapii, ja ešte stále teraz neviem, hej, alebo ešte ma neposlala onkologička k radiologičke. Uh-huh. Čiže ešte budem musieť ísť k radiologičke, čo budú určovať, či musím podstúpiť ožiere. A to, takže toto mám ešte takú otvorenú vec a čo chcem si v blízkej dobe už začať mm-hmm. teraz riešiť, lebo jak som povedala, ja som človek ktorý potrebuje viacero vyjadrení Jasne. a chcem mať dostatok času, lebo tie ožere, oni štandardne nastavujú 2 týždne po ukončení chemoterapie. no a čo si potom neviem asi veľa mm-hmm. poznatkov by som nedostala
0: Dobre, a to ožierenie, aby som to teda chápala, Aha. alebo ľudia teda chemoterapiu je, si išla koľkokrát?
1: Čiže mám chemoterapiu, radioter, radioterapiu ešte neviem, teda čo uh-huh. či budem na ožere, ale ak budem ísť, tak minimálny počet ožerov je 25 Fact. a to chodíš každý týždeň, teda ne každý týždeň, každý deň, uh-huh. čiže 5 krát, do, 5 krát do týždňa po nejakých ne, 20-30 minútach. A toto vyči, čiže máš 25 ožerov, čiže 5 týždňov. Potom som dostala uh, tým, že mám her pozitív tak som dostala biologickú liečbu. To znamená, že tá biologická liečba je cielená iba na ten receptor, ktorý zabíja. Uh-huh. To mám na rok. A potom som ešte dostala hormonálnu terapiu, tým, že ja mám vysoko teda citlivé tie a progesterony. tak hormonálna liečba je minimálne na 5 rokov. Fakt. Takže toto som všetko dostala. <laughs> a tu bolo moje druhé zrútenie. Mhm. Uh-huh. No. A druhé zvrútenie je preto, lebo začneš si zase študovať, čo ti čo robí. Mm-hmm. Okay? Čiže vieš, že chemoterapia ti robí toto, radioterapia toto, hormonálna toto. A proste dostaneš zase informácie, že super, budem žiť, ale čo to všetko so mnou urobí. Okay? Čiže toto je potom už zase ďalší ten sled, čo si uh, začneš uh, študovať, vnímať a zase sa musíš na to nastaviť. Takže ono celý, celý tento priebeh tej liečby je stále nejaké zisťovanie nových poznatkov, nového nastavenia a nejakého prijatia a, a veriť v to, že proste je to len dočasné a čo skoro to skončí a bude to zase OK. No a čo sa týka tej chemoterapie, tak ja som teraz v liečbe. Um, teraz je to teda čtvrtý mesiac. A moja chemoterapia začala tým, že som mala také tri cykly, ktoré boli že vysokoagresívne. Uh-huh. A uh, vlastne jeden ten cyklus trval, že som chodila každé tri týždne uh-huh. na chemoterapiu. T- to sa vojavila, že ešte červená hej, a to už keď Pacientky poviedia, že dostanete červenú chemoterapiu, tak to vieš, že ti odjedú vlasy.
0: A to ti aj povedia len dopredu, ťa či to si zase musíš do uh, Tak ono Až to moje to prvé sedenie bolo také, že mne doktorka povedala, že viete, čo vám bude robiť
1: chemoterapia? Že čítali ste si o tom niečo? Ja, že hej. Takže nemusíme to preberať, ne? Čiže potom to bolo zase také, že nie, väčšinou je to skôr o tom, že ty sa musíš pýtať. Všetko sa musíš pítať. Lebo čo sa neopýtaš, to ti nepovedia. Hej, mm-hmm. oni ti nepovedia nič najvyššie. Skôr ti povedia toho minimum. Mm-hmm. A je to, je to po, proste vždy o tebe. Ja aj teraz, keď chodím na všetky tie ličby, tak ja ich kontrolujem. To je ďalšia vec, proste musíš ich kontrolovať. Lebo tam je strašne veľa ľudí, pacientov. A už tne to, to príde, že ťa berú na bežecom páse. Mm. Takže ja si všetko fotím kontrolujem, zapisujem, pýtam sa, prečo, na čo, ako oh, super. treba mm. a, a hlavne vidím, že je to veľmi potrebné. No a teda k chemoterapii sa vrátim z čiže že ja som dostala teda tri tieto silné a to, to mi povedala, ja, ja som sa jej spýtala, že, že takže mi vypadnú vlasy, však on že hej, že do dvoch týždňov vypadnú vlasy od prvej chemoterapie tak som si nie povedala, že tak to je pecka, <laughs> že, že, že čo mi teda dajú do tela, že, že ti to proste takto mm-hmm. sa stane, ale tak proste tá chemoterapia je to, že tie jedy, zabíjajú rýchlo množiace sa bunky, či už sú to zdravé alebo choré. Mm-hmm. A tie najrychlejšie v tele, čo máš, tak to sú vlasové folikoli, preto ti odpadza- odchádzajú ako prvé preč s tým, že jediné šťastie je, že tie zdravé sa dokážu regenerovať a choranie. takže uh-huh. to je celá tá chemoterapia, o tom je to postavené. No a teraz som ukončila tie 3 silné, čo som chodila každé 3 týždne a teraz chodím každý týždeň na t- chemoterapiu uh-huh. a tých mám 12. Čiže 12 týždňov. Áno, 12 týždňov. A mám to vždycky v stredu, čiže zajtra idem. <laughs> zajtra idem. A deň, deň pred tým, pred chemoterapiou, mám teda odbery, čo robia odbery uh-huh. krvi. Čiže dnes? Áno, dnes som bola ráno na odberoch, kde vlastne sledujú, čo je nejaký ich najväčší ukazovateľ, teda ktorý oni sledujú. Tak to je stav bielých krviniek. Uh-huh. To znamená, že ak, ich, ak ti klesnú, tak buď ti tu chemoterapiu nedajú, alebo dostaneš potom vlastne inekciu, nejakú rastovú, ktorá podporí rast tých bielých krviniek na to, aby, ti mo- aby si mohla
0: zase podstúpiť
1: ďalšiu chemoterapiu.
0: Mhm. Jak si sa cítila po tej červenej? Asi nedobre, ale... No, tak to je tiež také, že doktor ti niečo povie, mhm. ale
1: realita je iná, hej. Ja som, teda išla som... Bola, mala som teda na trhu, tak som že to čo idem a pýtam sa, že dobre, že čo mi teda bude. No a väčšinou pacientky to dobre zvládajú. A ja, že určite, že nebude mi zle, ale oni ti dajú akože, keď ideš na tieto červené, tak ti dajú strašne veľa predikácií, Čiže oni ti do infúzie dávajú kortikoidy
0: uh-huh.
1: a plus ti dávajú do infúzie niečo proti neveľnosti. A ešte keď ideš na túto červenú, tak ešte predtým si musíš dať nejakú tabletku aby si sa nedovracala.
0: Priamo tam, hej?
1: Hej, keď, keď, hm? do, keď, do dosta, keď dostaneš výsledky a doktorka ti povie, že okay, že máte v poriadku výsledky, idete na chemoterapiu, tak predtým si zješ tabletku. Okay. <laughs> a ideš. No a teda išla som na tú prvú chemoterapiu, a, no a ja som tam vtedy išla tak, že som išla na pol 8 ráno a odchádzala som o, o 6 večer lebo som musela ísť na odbery predtým, čakať čakala som, kým dojde na mňa rád mm-hmm. uh, plno ľudí tam bolo v tej aplikárni, kde vlastne ti aplikujú tú látku tak tam je asi 40 40 lehatok tam je a tým, keď dojdeš pobede po neskôr ako teda napríklad sa dostaneš o 12 od doktorky, že mm-hmm. teda ideš tam tak zase musíš čakať, kým sa ti uvoľní nejaké kreslo hej, aby ti tam, ťa tam mohli uložiť Takže ja som sa na tú moju prvú chemoterapiu dostala až o tretej pobede. Po a vtrat... a ani si nič nejedla,
0: ani nemôžeš Nie, jesť pri tom, môžeš ja všetko. Môžeš, môžeš hej? všetko, hej. Aha, keď okay.
1: treba, ty, ty si zatiaľ, že ideš. To bol prvýkrát, hej, čiže ja som išla ráno na odbery, čakáš dve hodiny na výsledky, po dvoch po hodinách uh, doktorka mala výsledky, čakáš v, čaká som v čakárni, ký ma zoberie. Teraz, uh, kým som si zase prešla s výsledkami do tej aplikárne, čakáš, kým ti to namiešajú, čakáš, kým sa uvoľní kreslo, a proste čakáš, no, <laughs> doktory. A skončila teda skončil som o tie šieste, ešte som sa pýtala sestriček, že uh, môžem sa ísť akože na prechádzku, že Až, však jasný, že keď vládete, tak choďte, tak ja som ešte išla na prechádzku, došla pre mňa kamarátka že, že hladná som, že poďme sa najesť do mesta, no tak výborný nápad som si urobila, išla som uh, na prechádzku 5 kilometrov do mesta.
0: Fak, a blávala si? Áno
1: Ufámci. ale už keď som, keď som dochádzala, tak ma to začínalo vypínať uh-huh. a už sa mi začalo akože tak pred očami všeliak mi hej a som hovorila, že no asi to nebol dobrý nápad, že potrebujem sa čím skôr dostať domov No a jak som došla do tak to začalo proste, zle mi začalo, ja najprv som akože nevidela, úplne zastretila farbu, Fakt. zle mi bolo, duváťa. No a aj som dostala akože zase tabletky na proti pro nevoľnosti, ktoré som si dala, nepomohlo. Proste to bol taký pocit, že ja som nič horšie v živote nezažila. A, o, toto to to, 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 hovorím, to račo sa ani opísať opí nedá toho, to bolo niečo, že proste, ja neviem, keď tri dni žúruješ a potom na druhý deň ti hlava bolí, až na vecko chodíš, nemôžeš nič, nič jesť, piť, tak toto, ale niekoľkokrát horšie, hej. Mm. A u mňa to bolo až také, že ja sa ani na to, nestila dobehnúť, dobe. mm. proste sa dobe. pred postiel, proste mm. katastrofa najdruhý, teda ráno, keď a, a hlavne ani nespíš, lebo nemôžeš a ráno, keď som sa zúdila, tak chcela som sa napiť, napneťahneť, a hneď, že mm. nejaká predstava najedlo, napnieť, ťahneď. No proste vôbec to, čo mi ona povedala, že nič vám nebude, tak neplatilo. Ja som si vyľúskala ešte aj najvyššie tabletky proti nevomnosti. Nepomohlo. A, a nepomohlo. Takže, takže to, bol, to bola moja prvá skúsenosť a potom keď som išla k údne, tak som jej teda povedala, že to, čo mi povedala, tak neplatí. A zaujímavé je to, že ono s každou te- chemoterapiou, ten stav bol iný. Čiže toto bolo moje prvé, čo bolo fakt, že najhoršie. Mm-hmm. Mm, ale v podstate mne sa z toho nejakého zlého stavu, kedyže neješ, je ti zlé, nevládzeš, tak mi to trvalo nejak vždycky 5 dní, že keď som sa z toho dostala. 5 dní? Mm-hmm. Fakt? Mm-hmm. To som to, sa chcela ale... pýtať, že či
0: to trvalo ako do rána, ale... No, tento najhorší
1: stav trval asi tak dva dní, hej. A potom, mm-hmm. už, sa to, potom už sa to postupne z- zľahčovalo, už môžeš jesť, už môžeš piť. A tu trošku energiu naberáš a potom už ti je lepšie zase tým, že je na tretí týždeň, tak, tak tá doba tam bola fakt, že dva týždne som mala také, že bolo dobre hej. Tým, že aj mi sa tie krvinky držali, ja som už hneď aj teda pred tou chemoterapiou, ja som si našla nejaké produkty k tomu, akože zelené produkty, ktoré mne zase pomáhajú v tom, že aby sa mi telo dokázalo rýchlejšie regenerovať, uh-huh. Čiže si doplňam minerály, vitamíny a živiny. A naozaj, že ak chodím na tie odbery, tak vidím, aj tí doktori hovoria, že, že strašne dobre mi že akože telo sa dokáže regenerovať a obnovovať, čo je fajn. No a každá ta chemoterapia je teda iná, hej, Že to, čo som mala na začiatku, tak druhýkrát som to mala zase úplne iné, že za každým sa to menilo. Sice len tieto prvé tri boli také, že, že fakt ťažké nážal ľudok, uh-huh. a, ale no, tak dá sa to zvládnuť. A teraz, čo chodím tak to je zase úplne tiež niečo iné zase je to za každým niečo iné mm-hmm. neviem čo mi bude uh, momentálne čo má najviac pri týchto ľahších ako to oni nazývajú trápy je že nemôžem spať
0: Aha.
1: A, aj keď mi dajú napríklad tabletky na spanie ja si dám tabletku na spanie a nič nefunguje
0: a je to jeden z
1: takých že m- môže to byť uh-huh, uh-huh. Že hej, 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 hej. napríklad je to divné lebo ja akože počas celej liečby športujem. A mne to, mne to hlavne robí veľa dobre na hlavu, lebo však samozrejme endorfiny ti idú z tela, von, vyprodukuje sa ti serotonin, čiže nejaký hormon šťastia, aj keď máš depresia alebo tak. Čiže naozaj ten šport je podľa mňa veľmi dôležitý a určite nejak sa. Ale ja som ho vždy kombinovala, takže aj som chodila behať do prírody, ale aj do posilky. A čo som si tiež tak nejak odvnímala, tak ja som si dala akože, keď, keď som sa cítila dobre, tak som si dala aj, že silnejší tréning, že viacej uh-huh. a za iného okolnú, a cvičala som to akože s kamoškou, moja kamerátka sa nedokázala postaviť, že mala takú svalovicu a proste ja ani ťuk, nech som robila čokoľvek, ja som si normálne dokázala, dokonca ani, že svalovicu nevedela urobiť, čiže neviem, že či to je tak, že tým, že máš toľko jedov v tele a proste je ti to všetko odvúdávaš, že dokonca ešte aj to toto ti spáli, potom dokonca aj tie tabletky spanie vieš, že proste mm-hmm. že fakt, že mne nič také mm-hmm. nezaberalo, ale to sú len nejaké moje také, že čo si ja všímam v rámci toho, ja že, čo sa deje s tým telom. Lebo že aj každá tá t- chemoterapia je momentálne úplne iná a, a čím už idem ďalej, ďalej, ďalej tak som viacej unavenejšia, čo, čo som predtým uh-huh. nebývala. Uh, tým, že zase pri tejto chemoterapii je tam viacej tých kortikoidov, takže môžem behať koľko chcem a proste sa nalejem jak balóna a už ani, už ani tú, tú postavu si, si nedokážem udržať tak ako predtým. Uh, takisto potom tiež do mňa pichajú nejaké inekcie, aj keď ju dostanem, tak v podstate to mám dostávam inekcie kvôli tomu, že ja som teraz momentálne v menopauze. Fakt? No kvôli kvôli vaječníkom, čiže oni tým, aby ti chemoterapia vlastne nezlikvidovala vaječníky, tak ťa musia dať do menopauzy. To sa dá tabletka? To dostávaš inekciu inekciu do brucha a toto keď tiež dostanem, tak tak zase to telo sa chová úplne inakšie, hej, zase tie nálady sú inakšie, najprv maš, ja neviem, aspoň zase to je všetko, každý je individuálny, možno mm-hmm. na každého to inak vplyvá. Na mňa, keď dostanem takéto niečo, tak samozrejme potíš sa, teplotie, sucho v ústách, musíš píť, najradšej by si bola stále iba vo vode, hej, lebo si proste taká nejaká vysušená, potom sladkosti by som jedla, potom
0: cítiš, že si zaliatá, no Čiže je to na je regulárna menopauza simulovaná na mladej 32-ročnej. To je masaker. Hej, hej. A to robia všetkým ženám takto. No a chceš mať v budúcnosti deti teda... vlastne, hej.
1: No, čiže to je tiež zase nejaká ochrana, lebo toto bola tiež moja prvá otázka, že dobre, ja dostanem chemoterapiu, ale mm-hmm. nezničíme to vajčníky, že čo v budúcnosti, keďme chceme mať deti. Čiže aj toto sú proste otázky, ktoré sa musí tá žena pýtať, čo ťa musí napadnúť. Je, že ja neviem možno, možno nie, ani každému to asi tá doktorka povie, ja neviem. Ale môže sa stať, že žena to zabudne, lebo stáva sa, že bola som tam uh-huh. minulý týždeň a mala som dostať nejaký liek, pýtam sa, že tak som si zase skontrolovala papiere a hovorím, a mám tam toto a toto. Ježiš, zabudli sme. No takže,
0: wow. stane sa. Chápem. Ale táto menopauza to nie je v súčasťou tej 5-ročnej hormonálnej liečby? Alebo mm-hmm. je to len na to mm-hmm. obdobie 1 rok? alebo koľko akože budeš v menopauze? No v podstate
1: budem v menopauze celú dobu, pokiaľ budem jesť tú, hor- t- tú hormonálnu terapie. Čiže 5 rokov? Mm-hmm.
0: Čiže ty ako 32-ročná baba môžeš mať detičky až o 5 rokov najskôr? Tak to ako chápem?
1: To je nejaké, od, nejaké odporúčenie. Uh-huh. Hej, ona povedala, že keby som chcela skôr, takže nie je problém to zase prerušiť, že uh-huh. ma dokážu zase nastaviť. Ako ma dokážu nastaviť, to som sa ešte nepýtala, lebo ten čas ešte neprišiel a ja si hovorím, že budem si riešiť vždy aktuálnu situáciu, nebudem predbiehať, lebo aj tak s tým nič neurobím teraz. A aj keď som si plánovala mm. rôzne veci, tak možno nevyšli, takže Žijem asi tu a teraz za prednešok a možno ešte dobre týždeň dopredu. <sík>
0: na týždeň sa oplatí hey, ten
1: plán. Asi preto hovorím, že žijem asi prednešok, lebo tiež si plánujem nejaké veci, že na víkend a proste iné dni som dokázala fungovať. Teraz zase posledné chemoterapie to bolo. Takže Uh, v štvrtok som bola náspydovaná že akože v stredu chodím na chemoterapiu uh-huh. štvrtok a v štvrtok som má plnú energie dojdem do roboty, vysmiata chy, zabava. v piatok sa nedokážem postaviť z postele, že, že dobre, uh-huh. dojdem do tej roboty ale pobede ma výpne, narazím do kopírky, narazím do steny poviem, že dobre, tak ja to dneska balím a odchádzam domov no. a potom sa mi stalo, že zase tiež mala som naplánovaný nejaký víkend no a v sobotu som dostala akože zvýšenú teplotu a bolesť klobou svalou a ma to odrovnalo do postela a mohla som byť mm-hmm. doma. Čiže hovorím, že to je proste tam človek nikdy nevie, že no, to know. zareaguje.
0: Wow, wow, toto sú akože pre mňa úplne nové inf- akože vôbec som si aj nevedela predstavovniť. Ale to ti že... nikto nepovie, lebo ani tí doktori to nevedie. Vieš, to mm-hmm. je to, že
1: proste každé telo je iné, hejka, na každého to inak reaguje. A ja sa s tým tiež zoznamujem, že uvidí. No proste neviem. Zoznamujem sa.
0: Akože tak vyzeráš krásne. Zase musím to ďakujem, povedať. Je takto v prítmi môjho bytu. Takže fakt, človek by fakt nepovedal, že vieš aj keď na ulici, že vlastne nevieš. keď si že sa míňame takto dve hey. ženy, tak si poviem, že aká krásna žena. A vôbec neviem, že vlastne...
1: Taká ono je to zase tiež o tom nastavení. Vieš, že keď, keď sa necháš, keď sa poddáš tej chorobe tak proste ťa to zválcuje samozrejme. Hej. Uh, podľa mňa, tak ja robím veľa preto, aby som dokázala uh, viesť ako tak kvalitný život ako predtým. Čiže ja sa naozaj aj počas tej liečby o seba starám a nenechávam to len tak akože nejak plínuť a hlavne ja aj tým, že chcem pracovať, sa stretávať s ľuďmi a, ja sa proste som rada, keď sa cítim ja hlavne v prvom rade dobre a to, to, to mne robí vtedy akože vtedy si dokážem povedať, že to zvládnem, keď ja sa cítim dobre a vyzerám
0: dobre. Ono akože internet, veľmi obletili tvoje pekné fotky, čo si nafotila, veľmi akože krásne musím povedať, aj teda bez hlasov, aj teda veľmi je to... Proste tak pekne umelecké, keď sa mm-hmm. tak poviem. A ty si aj spomínala, že vlastne tie vlasy si nejako, že plánovala, že ti vypadnú, ale vlastne, že oni vypadli skorej. A že, alebo tak som to nejako a že v sprche si vlastne zoslažila. Takže tak,
1: že ja som mala akurát uh, po tej prvej chemoterapii a ja som dva týždne na to mala narodeniny. Mm-hmm. A ešte som tak rozmýšľala, že som že kažla na to, že nebudem žiadne narodeniny oslovovať, že tu budem nejaká zrutená a neviem čo. A potom som bola po typ chemoterapie a hovorím si, že celkom to dobre zvládam, že, že, nebolo, že asi to urobím, že, že urobím si teda tú oslavu. A ja už som mala ešte, ešte predtým, som sa vlastne, bola som si pár parochňu a sa mi upodarilo teda dostať cez vystrihať sa s to brutálne normálne. A hej, to práve, práve, práve vlasy. No a som tak bola teda pripravená, že áno, že však tak to idem o tej vlasy a oni, začan, oni začnú postupne pádať už po tej prvej, čiže začneš si chytať a už v podstate mi už preriedli sa uh, po, po operácii, lebo to je tiež zase nejaký stres aj, čiže už len z toho stresu ti začnú pádať vlasy a po tej chemoterapii tak to išlo trošku viacej, už boli také poredšie mhm. a ono sa to na jednu, v jednej fáze sa to zastavilo trošku, takže uh-huh. mi prestali, asi na dva dni, tak som sa tak tešla, že je, že asi mi možno nevypadnú. No a ja som bola o, v piatok, som bola akože behať, my som mal tu oslavnú v Bratislaviu u rodičov na dome, a bola som behať a už mi začali také, také chúmače moc spadať a že ježišmarie, že to není fajn, že to už, to už to asi ide. A tak som ho volala kamoške, že počúvaj, že budeš u nás spať a že keď tak v nedelu ma ostriháš, alebo vyzerá to, že asi to už ide dole. No a ja som teda... Um, bola sobota, hovorím, že nejdem si ešte ani vlasy umývať, začala som chystať celú oslavu, párty, výzdobu sestra mi tam pomáhala, rodičov som poslala preč a už som to mala celé prichystané, až, že dobre, že tak idem si umývať vlasy. Uh-huh. A začala som si umývať vlasy a v tom normálne čo vlasy, ale to je také, že ono keď ti to začne padek, tak sa ti to ťahá jak žuvačka. Uh-huh. Že proste ťaháš tie vlasy, ťaháš a ani vlastne to nemusíš ťahať, lebo aj ak som si umývala s tým prúdom vody, tak mne to sáme takto zliezalo. Vieš? A potom niekto uh-huh. ti začnú zliezať tie vlasy, tak to len vyťahuješ a ťaháš a zrazu to máš na ramenách, na chrbte, na prsách a na nohách, no, proste všaká. všade. Hej, tak ja som začala opäť plákať, zavolala som sestru a tak, tak keď ma videla, že celá som celá obklopená vlásemi, tak utekala do Bratislavy, že idem teda po, po parochňu. No a to bola, aj ja som tu že od druhej dojdú všetci kamaráti, no a ja od druhej, či o jednej som tam začala plákať s tým, že tým, mm-hmm. ja nemám takže. také, ja, že... Skúsim to natočiť, <laughs> že mo, možno urobím si ten objem, že nebudú vidno tie plešiny, tak som to začala natačať. No a ak som to natačala, tak proste tie vlasy na kulme zostali, no. potiahla som, s kulmou to ťahalo, mm-hmm. tak som si tam plakala, točila tie vlasy, zrazu tu plešina, tam plešina, no mm-hmm. také dosť preriedené to bolo. A tá teda sestra sa vrátila domov a pozera na ja, mňa, že to vážne chceš ísť takto. <laughs> no tak už že on že ja viem, že to je proste hrozné, ale že musíš si dať tú párachňu, že, že to ty tu nezvládneš, keď ti sem dojde plno ľudí a že bude ti to tu padať, že to bude pre teba ešte horšie než to párachňou. Vieš, dobre, teraz došla tá kamarátka. Tá tiež, keď nám povedala, že tak musíte z jednoznačne dolu, no tak ma začala strihať. Do toho prišli ďalší kamaráti a proste ani, to, tak, ani som to v podstate mm-hmm. neplánovala, hej, a zrazu sme tam boli viacerí, no a ja som, ja som si tak ako dosť z toho začala robiť srandu, čiže som to poňala tak humorne a ja si aj viem veľmi zo seba akože uťahovať, takže to celé moje strihanie bolo nakoniec jedna veľká zábava.
0: Ako odštartovať párty je to dosť dole. Hej, hej,
1: hej, hovorím, že si prípadám, že bez servítky, že keď vás zavolajú, a naberíte proste večeru a potom, že je hlavný program večera, tak som hovorila, že bude moje strihanie vlásov. Ešte, sme sa na tom smiali, no hovorím, potom prichádzali ďalšie kamerátky a to tiež bolo akože taká, že terapia šokom. No a... Kedy som sa zrutila, bolo zase potom, keď som došla do kúpelňa, som sa uvidela v tom zrkadle, hej. Mm. Lebo dovtedy som sa nevidela, tak samozrejme, že sa mi vtipkovalo, osrandovalo, No a uvidela som sa v tom zrkadle, dala som si pár a vtedy som sa zase zrutila, že proste to bol taký moment, že kedy si uvedomiš, že fakt niečo ste voľmi ani v poriadku a že si vážne chorá, lebo ono aj celá tá operácia, hej, ja... Ešte predtým, že som nastúpil nejak na liečbu, tak ja som si hovorila, že mi v podstate si hovoríš, nie nič, neni, lebo mm-hmm. nájdú ti niečo, hej, keď, keď ti niečo praskne, zlomíš si niečo, alebo ja neviem, máš nejakú ránu, tak proste vie, alebo že si chore, tak ti odchádza telo, tak vie, že si chore, že sa s tým niečo deje, hej, ale tak ja som si hovorila, že dobre, tak zobrali mi prsa, ale že v podstate ja som zdravá, však ja fungujem, že nič mi není. Zrazu ti dajú nejakú liečbu, ktorá ťa úplne rozobere, a zrazu pozeraš do toho zrkadla, že tak asi mne fakt čo je a vtedy začneš to úplne inak vnímať, že, že sa s tebou niečo deje a začneš nad tým rozmýšľať, že čo je vlastne tá choroba a začne sa ti to zase vynarať, že proste rakovina je niečo asi, že na čo sa umiera a začneš si to takto spájať a je to zase úplne iný pocit. No a hlavne aj to, že tie tak preca keď ideš aj ku kadernička z ostria, tak si z toho asi dosť rozrušená a vytočená a zrazu, keď prídeš o tie vlasy, ktoré, ktoré si šanuješ, pestuješ staráš sa o ne a zrazu život. ti odídu hej, tak tak je to, je, to, je to hrozné ale potom si zase čiže to je ten prvý zase šok hej, kedy si uvedomíš, keď to precitne a začneš to takto vnímať, a najhoršie je to, že keď ti povie niekto, že však tie vlasy dorastú, tak áno, áno je to super útecha, hej, ale áno, človek si to nikdy nevie predstaviť, keď sa v tom sám nenachádza, hej, to je proste akokoľvek aká choroba, každému z nás sa o tom ľahko hovorí a dodáva podpora niekomu inému, ale iné je to, keď to už sám na sebe vnímaš, a vtedy je to naozaj ťažké dať sa na to v hlave nastaviť aby si to zvládla to sú také také silné momenty
0: ja, akože, ja ťa obdivujem, že dokážeš to takto si nastaviť, pretože nie asi každý človek každá žena to dokáže a to je na tomto ťažké hmm. a akože to jak si hovorila, že ten človek si to nebe predstaviť je to samozrejme vidím aj u nás že Hej. pre honzu Honza má Božia diagnozu kde nemá Hej. východisko a. a preň ho je najhoršie, keď sa niekto opýta, že ako sa máš a ty umieraš a teraz, teraz nevieš, či môžeš povedať že ako, mám sa fajn alebo, t- mám sa fajn Kože, hej, hej. ale je to také, že uh, samozrejme tí ľudia, ani sa to o nich možno nemusíme očakávať, že Jasne. to budú chápať a cítiť tak, jak vy ale je super, že o tom hovoríte a proste, že
1: tak ono, ja si myslím, že aj teda rakovina prsníka je čoraz viac mladých žení má. A presne to, že ja, som bola, ja by som si to takisto nikdy nepripustila, že ježiš merie, ja rakovinu alebo môžem mať rakovinu, však som mladá, športujem, zdravo sa, strávujem a všetky tieto, akože, čo máš robiť, hej, že zdravý ži- životný štýl, by si si to nepovedala, proste stane sa to. A aj toto všetko, čo ja podstupujem, túto celú dlhú liečbu, tak to je, v podstate oni to voľajú, že zabezpečovacia liečba,
0: mm-hmm. aby sa
1: ti to nevratilo.
0: A máš nejaké percentá, alebo aká je šanca? Povedali, ti? Áno, povedali, mi, povedali mi, že
1: 40% mám, aby sa mi to nevratilo. Fakt. A ja, že tak to je dosť málo. <laughs> mm-hmm. no. A
0: vedete povedať, že prečo sa to vrácia? Ja akože, sa neviem ne- 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 povedať.
1: To je proste, pre nich je to ešte stále mm-hmm. ľudský organizmus, je tak niečo proste zložité, čo na to nedokážu oni nájsť odpoveď. Aj čo je celá tá liečba, tak to je vlastne, áno, za tie roky niečo zoskúmané, zozbierané, hej, otestované. A proste vedia, že takto to najlepšie funguje, mm-hmm. tak, takto nástavuje, akože samozrejme snažia sa to každému prispôsobiť, prispôsobiť mieru. Ale aj tak to nie je na mieru, lebo oni v podstate ani nevedia, hej, že úplne že čo to spustilo. Akurát ty, ako nejaká individuálna osoba, si môžeš tak spätne možno spomínať, že čo asi k tomu mohlo nasledovať, lebo máš plno aspektov, čo ti mm. k tomu môže dopomôcť. A plus, keď máš ešte nejaké veci, ako sú napríklad tie hormóny, tak to asi vieš, že v hlavnú úlohu tam zohrávajú hormóny. Mm. A potom si ešte zase teda pospojaš, že ja neviem, či už niekto fajčí, či už niekto sa zle stravuje, možno nešportuje. V mojom prípade to bolo v danom období veľa stresu, čiže to máš takisto. Čiže bol
0: to asi ten stres? No v mojom prípade asi stres, no. hormóny,
1: čiže mm-hmm. jedno s druhým. A stres máš proste m, taký, m, taký prvok, čo asi veľa chorób ti spustí. Hej. Čiže to, to ne, ne, netýka sa toho nejakej rakoviny, ale však je plno, plno prípadov, čo aj dievčatám vlasy napríklad z toho vypadli, ale že úplne hej, alebo poškodí zrak, e, rôzne nejaké nespavosti a jednu druhú im sa nabavuje, čiže tam je už veľa aspektov, ktoré ti tú rakovinu dokážu spustiť. A moje zase, čo je nejaké, že ráno tak mám nejakú liečbu a možno sú tu zase nejaké poznatky, ktorými ja som do budúcna by som sa mala teda vyvarovať, čo asi viem, že čo mi to spôsobilo a zase nastaviť sa nejak inak uh, pozerať sa na ten život inakšie brať ho inak a robiť všetko preto, aby sa to nezopakovalo
0: aby tých 40% nebolo reálnych, hej? to je tak. inak strašne to je, to je už skoro jak 50% že tak 50 na 50, či sa ti to nevráti znova, že? Mm-hmm. to je to je fuha. a oni to vyčítajú na základe teda tých tvojich nejakých hej, že aspoň to percento, no, tak mi to, že... tak, mi to tak, povedali hej, okay. tak, že... to už si nekontrolovala to okay. už som
1: nekontrolovala čo už budem do toho rýpať Proste, keď sa to už stalo tak uh, to treba prijať a hlavne sa, hlavne sa asi ne, neňurať v tej minulosti lebo tu asi ťažko ovplyvním, ale skôr sa zamerieť na tú budúcnosť že čo môžem robiť uh, pre budúcnosť aby sa mi to nestalo a aj možno, že prečo to robím, je za to, že uh, tiež by som ja s tým chcela pomôcť nejak ženám, nejak ich nakopnúť uh, lebo aj tým mojim príspevkom strašne som mala veľmi dobré ohlasy a veľa, veľa žien som tým dopomohla, aby sa objednali vôbec k tomu doktorovi, hej, aby začali mm. riešiť tie svoje problémy lebo v tomto prípade ten čas je asi najväčší taký hráč, proti ktorému hráme, lebo ono, keď máš nejaký ten super agresivity, tak ono ti to zrazu môže vypuknúť a veľmi rýchlo sa to môže rozšíriť. Uh-huh. Čiže to netreba, ne, vo mňa netreba zanedbať žiadnu vec, keď nejak riešiš a hlavne, ak vnútorne cítiš, že niečo s tebou není v poriadku, tak určite to treba riešiť aj aj keďže doktory ti možno povedia niečo iné tak niekedy nedať možno na tých doktorov a vyskúšať aj viacerých
0: Jasné, second opinion sa to volá aj odborne, že proste vždy sa odporúča ísť ďalej Berieš ten život teraz inak? Mhm, hej A robíš aj iné, iné veci nejaké? Uh, robím, trošku som trošku som zvolnila <laughs> Trošku som
1: zvolnila uh, Napríklad mne aj ja sa napríklad nestiažujem, v jednom, v jednom bode sa nestiažujem na tú koronu hej, že to je trošku možno celé také nejaké spomalenejšie, že veci sú kúdnejšie. ale na druhej strane sa teraz sa začínam toho viac obávať, že ježiš, ja som onkologický pacient, ja čím viac mám tej liečby, tak teraz už aj cítim, že moje telo je také pomalšie a hmm. vidím, že aj sil mi trošku možno ubúda niekedy, čiže toto
0: by som asi nechcela ešte zdrapnúť k tomu. <laughs> Ale... Takže dávaš si pozor, hej, si, akože... Prevencia. Mm, tak čo, dávaš
1: si pozor, no, tak ako si máš dať pozor, no, tak áno, no, nechodím, nechodím mm. na diskotiky, hej, <laughs> takže asi tak si dávam pozor, ale tým, že ja pracujem, ja mám prácu, kde sa stretávam s ľuďmi, takisto mám normálny život, stretávam sa s kamarátkami, ktoré sa stretávajú s ľuďmi, takže nie som, som v nejakej, nej nejakej bubline uzavretá. Prost- tak len dúfam, že to sa mi vyníma, aspoň že toto by som sa nemusela dostať. Ale vrátim sa k tomu pohľadu na život. Určite sa mi e, zmenil. Ono veľa, veľa aj e, hlavne nastavenie v hlave sa mi zmenilo inakšie, čo ja, čo ja vnímam. Ono sa to možno nedá ani nejak o tom rozprávať, ale skôr je to v tako, to, takom nejakom vnútornom pocite, že... Ja uh, si počúvam to svoje telo. Uh-huh. Čo som predtým úplne ignorovala. Uh, tak normálne teraz si dokážem vyhodnotiť, že čo mi chýba, čo potrebujem. Uh, predtým som napríklad veľa cvičila, prepínala som sa, naháňala som sa, niekedy som pracovala už 12 hodín denne a takto som aj 5 dní bola a potom uh, som bola vyčerpaná. Čiže teraz si v prvom rade uh, sa venujem teda tej liečbe. Potom sa venujem sebe a až potom tom robote. Mm-hmm. Čiže som si to proste tak nejak nastavila a hlavne sa snažím nenaháňať a nestresovať sa.
0: To a myslím si, že to sa mi zatiaľ darí. Pristihneš sa niekedy pri tom, že, že sa stresuješ zase si potom povieš, že nie, 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 že toto nebudem robiť. Uh, ja zavolantom napríklad, ja mám strašný problém s zavolantom. Čo ale... tu zavolantom vôbec? Ne, to, ne? Som, to som nikdy
1: s týmto problém nemala. Ja som práve že mala vždycky taký pocit, že ja som sa vnútorne nastavila tak, že niekam nestíham a už od rána som bola v strese.
0: Mm-hmm.
1: Hej, lebo ja som s, napríklad som robila, mm, ja som predtým aj pri práci trénovala, som bola osobné tréningy, čiže preto št- hlavne mm-hmm. sa športu venujem. A už ja už na ten tréning som išla tak, že som bola vystresovaná, že uh, bude zapcha, musím ísť vtedy, musím toto, musím... Proste ten time management som si už v hlavne nech urobila, čo som, čím som sa dokázala dostať do, do toho stresu, ale to, to, to nebol hlavne ten môj primárny stres. A potom zase mám, vtedy a vtedy mám byť v robote, kedy musím odísť z fitka, potom čo tam mám všetko urobiť potom musím izbehať, potom toto a proste takto som sa ja dokázala nejakom vystresovať a teraz som veľa vecí odfiltrovala a už sa nestresujem proste mám takú väčšiu pohodičku akože aj z tej práce som si menej ubrala a hovorím, že budem sa venovať primárne na tú liečbu na to, aby som ju dokázala zvládnuť a aby som robila skôr, aby som sa ja dobre cítila a Tie veci dávam potom bokom, čiže viaci si počúvam to svoje telo, že aj keď cítim, že som unavená, tak idem si lahnúť. Radšej poviem v robote, že viete čo, nie je mi dobré, že odchádzam. Ako ja zase som rada aj, že prácu, ktorú vykonávam, mám tak benevolentnú a že to tam tak chápu. Čo je asi moje úplne, že druhé šťastie, prvé je rodina a priatelia, že som naozaj vďačná, že oni sú moja veľká podpora a potom druhá vec je tá, moja, tá robota, ktorú, ktorú môžem vykonávať a môžem vykonávať v takomto štýle akom doteraz.
0: Mm. To, tiež som sa na tým tak zamýšľala, že vlastne ľudia, ktorí nemajú možno také šťastie a teraz vlastne takto si je prídeš o príjem, ty aj, vlastne... Ešte keď máš dieťa k tomu, ja som skôr aj na týmto rozprávať, no. že ja som zodpovedná akurát tak sama to za to seba.
1: No. Hej, za to, aby som si zaplatila účty, dokázala existovať a ísť do práce a tak. Ale naozaj podľa mňa klovu dole pre ženy, ktoré musia sa ešte popri tomto starať o deti, Hej. nedaj Bože, nemôžu chodiť do práce, tak tam je to nastavenie podľa mňa ešte v hlave, že ešte ešte mm-hmm. dôležitejšie.
0: Potom tí ľudia, alebo tie ženy, ako dostanú, ty dostaneš, že čo si zdravať ťažko nie, To není to. Ty, ty ideš k ja si jedem,
1: ja Na pejnku? Ja Ale ja som to nerešila. Ja...
0: Jasne, ty stále funguješ, len tak som sa na ako, nevyšla, ako že...
1: Už teraz, v poslednej dobe, som, som sa nezačala tak vymyšľať, že, že čo? Lebo... Tým, že predtým, keď som mala tie, tie okná, že som mala tie trojtýždňové, tak dobre, tak 5 dní som nedošla do práce, alebo nie 5 dní, 3 dní som nedošla, alebo potom tam bol víkend, takže 3 dní som nedošla do práce, ale potom som mala zase 2 týždne úplne, že som normálne fungovala. Aj keď to teraz je to, to obťažnejšie, keďže to mám každý týždeň, mm-hmm. že v stredu v ráno mám odbery v útoroch, v stredu ráno celý deň vypadnem, dobre, čtvrtok dojdem naspydovaná do roboty a v piatok trikrát narazím do steny a poviem, že dobre, tak ja to balím. Čiže už hovorím, že postupom času, mm-hmm. už je mne to uberá a je mi zase dobre cez víkend. No, mm-hmm. čiže je to také, že to hovorím tiež, neviem, že jak to budem zvládať úplne, ale hovorím, aj som teda, akorát, dneska v práci hovorila, že už to musíme dať, už je to, to, to dva mesiace, že tak sa ospravedlňujem, keď niekedy viac vypadnem, ale sú zláty, že, že to berú a hlavne ma podporujú vlastne, aby som sa dala čo najskôr mm. do
0: Čo je také nové, čo si sa musela naučiť popri ako novej tejto situácii, Hej, že aj s tou rukou napríklad, je to, nejak, je to v niečom iné, že teraz funguješ inak, že ja neviem, pri šoferovanie to príklad, ale... Že... ja som si tú ruku dala do poriadku, akože
1: do, do takého, že som mala 100% rozsah a 100% mm-hmm. používateľnosť asi tak za 3 týždne, čo je veľmi Super. rýchlo, lebo ja som 3 krát do týždňa cvičila. Uh, ale to sú vlastne rehabilitačné cviky, hej samozrejme, že cvičila, neviem, v ťahala, ale uh, rehabilitačné cviky, oni na začiatku ti ukážu nejakú zostavu cyklu a tým, že ja som predtým trénovala, tak ja viem, že aj čo som si všetko mohla dovoliť, čiže som si tam zakomponovala vlastné cviky, uh, cviky z Pilatesu, čiže ja som sa dokázala rýchlo nastaviť a samozrejme, že mám tam obmedzenie, že nemôžem napríklad na tej ruke dvíhať ťažké veci. nemôžem si nechať brať napríklad krv odtiaľ, nemôžem si tlak na to meriať nemôžeš robiť švíhové pohyby a to je zatiaľ, možno dúfam, že časom neskôr budem môcť tú ruku vedieť, využiť viacej ale tým, že si nechcem uhnať k tomu nejaký sprievodný jav, čo je, že Lymphedem sa to volá, čiže ti opuchne celá ruka, mm-hmm. tak, ktoré môžete prejsť až do takého štádie, že to je nenavratné. Čiže radšej som opatrná. Mm, hej. A v, 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 skôr to neprepalujem a hlavne čo som zmenila, no tak to cvičenie som zmenila, veľa, to všetko som zmenila, hej, lebo proste stále je niečo iné, tak zmenila som účest.
0: Pribehaní je to v pohone? A...
1: Ale, no tak je to, je to, je to, je to také no, uh, mne to stále boli. hej, čiže ja to ešte stále nemám 100% tým, že aj uh, je teplejšie, opuchá to, keď si po liečbe zase sa to správa inak, zase to viacej cítiš, čiže ono je to celé stále v a, no, je to celé stále v procese a stále sa s tým stejným zoznamujem.
0: No akože ja som, ja som uh, impressed použijem anglické slovo sa. a na jednej strane som čakala že to bude takýto príbeh deep, a, a že budú tam asi veci ktoré, ktoré možno ľudia a ženy fakt uh, nečakajú ako s tou hormonálnou liečbou a vlastne ani mi nenapadlo presne riešiť tie vajčníky, nenapadlo ma to, že to môže byť naozaj taký long term mm-hmm. že to není, že tá operácia ak to tak zjednoduším bola to
1: Naj... To, to je to najmenej To je naozaj je to najmenej preto, preto hovorím, že aj dobre, áno, som si predstavila, že ježimere, nebudem aj prosím tak dobre nebudem ho mať, ale to je nič popri tom všetkom, čo to ešte čaká a aké dlhé to má byť hej a, a až, dobre, ja zase na tú rekonstrukciu budem môc ísť, až tiež možno mám na pol roka uh, mám na pol roka chemoterapiu ak teda pôjdeme ešte na ožare ožiere, tak po ožieroch sa vraj odporúča až rok. Čiže to ti vychádza na rok a pol. Takže v podstate dá sa povedať, že
0: po dvoch rokoch vieš mať prso. Mm-hmm. Takže to je tiež taký nejaký horizont. Keď to tak, je no. A nebudem sa asi pýtať na nejaké plány do budúcna, keďže sme si povedali, že týždeň stačí <laughs> plán. A myslím si, že asi asi sama vieš, čo je pre teba teraz dobré a na to sa sústredíš, mm-hmm. na seba. Hey, hey. A t- ja som veľmi rada, že si to takto objasnila a že som sa mohla pýtať a že si odpovedala, že som sa bavila, že môžem sa na všetko pýtať ale via, že však že ja buď te odpoviem alebo nie, tak dobre. Ale myslím si, že asi na všetko si, si odpovedala a že uh, možno to naozaj počúvajú ženy, ktoré majú nejaký problém, ignorujú ho, tak ako aj tebe písali a potom to ho možno prestanú ignorovať a dúfam, že prestanú ignorovať a začnú to riešiť.
1: Ja tiež dúfam, lebo v podstate vždy tie odpovede máš samo v sebe. Len treba počúvať to telo a počúvať to, že čo ti hovorí a vlastne kam ťa smeruje.
0: Tak. Takže ďakujem ti veľmi pekne, že si takto buca toho vzbala. Bolo to veľmi príjemné ešte s takýmto prítmím. A asi, a nebudem ti ani nič želať myslím si, že asi to, aby si to zvládala najlepšie, ako len vieš a myslím si, že s týmto nastavením, ktoré máš ktoré teda z teba ide myslím si, že je správne a fakt budem držať palce, aby to bolo dobre Ďakujem pekne, takže ďakujem ešte raz a veľa šťastia Ďakujem, pekne ďakujem. pekný večer Hey you I'm just now Can I come around later on this evening?